0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона и из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Спасибо всем, всем и каждому за то, что присоединяетесь к нам сегодня. Негромко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут. Как сегодня мы продолжаем проводить разницу между нашей ценностью и значимостью. Как замечено было на предыдущих эфирах, в мире физическом или в мире естественном эти понятия, понятия ценности и значимости сродни синонимам. Они даже взаимозаменяемые. Поэтому, увеличивая свою ценность, человек, по сути, увеличивает свою значимость. Но в мире духовном все выглядит совершенно по-другому. В мире духовном Или в глазах Бога наша ценность – это константа. А константа она потому, что наша ценность напрямую связана с любовью Бога к нам. Я бы хотел, чтобы вы запомнили это. Если посчитаете нужным записать, запишите. Наша ценность в очах Бога напрямую определена Его любовью к нам. А Его любовь вечна. Его любовь безгранична. Его любовь безусловна, его любовь постоянна. Как насущные слова, с которыми Бог обратился в седую древность к пророку. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе свое благоволение». Его любовь не зависит от погоды, его любовь не зависит от настроения, его любовь не зависит от нашего экономического статуса. Его любовь не зависит от тех глупостей, которые мы склонны совершать. Его любовь не зависит от того, насколько мы грешны или праведны. Его любовь вечна и постоянна. Кстати, апостол Павел в послании к Римлянам говорит, и мы цитировали этот стих прежде, но Бог свою любовь демонстрирует тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы были возлюблены им, прежде чем мы обратились к нему. Мы были возлюблены им, прежде чем мы приняли его искупительную жертву в свое сердце. Но если наша ценность в очах Бога связана с его любовью к нам, то наша значимость имеет отношение к весу. Нет, не к физическому, разумеется, а к духовному. А он, в свою очередь, может меняться и постоянно должен возрастать. Почему, спросите вы? Да потому что жизнь в другой раз ставит нас перед вызовами и проблемами, для решения которых ни образования, ни связей, ни денег просто недостаточно. Вспомните Моисея. Ведь же Моисей – принц Египта. Человек со связями, человек с большими деньгами, человек с очень высоким образованием. В Деянии апостола в 7 главе в 22 стихе написано «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах». Но разве это понадобилось для того, чтобы вывести 2 миллиона людей из рабства? Какой диплом какого университета будет способствовать этой миссии? Какие деньги или связи помогут в этой работе? Более того, Позвольте спросить, что стало решающим фактором для того, чтобы Моисею все-таки вывести своих братьев из рабства? Для того, чтобы провести их в течение сорока лет по пустыне? Для того, чтобы приблизить их к пределам обетованной земли? Ответы на эти вопросы мы находим на страницах Священного Писания. В этом случае я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов из 4 главы книги «Исход». «Исход 4.1». И отвечал Моисей и сказал, это его разговор, даже больше, это его возражение Богу. А что, если они не поверят мне? А что, если они не послушают голоса моего? А что, если они скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Бог, что это в руке у тебя? Он отвечал, Жезл. Неинтересно ли Бог не сказал Моисею, Моисею: возвращайся в Египет? «Возвращайся в Египет, потому что много людей, несмотря на твой статус, все-таки знают, кто ты, знают, в каких условиях ты воспитывался, знают, какое образование ты получил, знают, какой доступ и к каким деньгам ты имеешь. Нет, не на это обращает Бог внимание Моисея во время своего разговора с ним. Моисей, говорит он, что у тебя в руке? «У меня в руке жезл», – отвечает Моисей. Упустим несколько стихов и перейдем в 12 «Итак, пойди». Это продолжение разговора Бога с Моисеем. «Я буду при устав твоих. Я научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина?» «Я знаю, что Он может говорить, и вот Он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь Ему говорить и влагать слова в уста Его, а Я буду при устах твоих и при устах Его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить Он вместо тебя к народу, и так Он будет твоими устами, и ты будешь Ему вместо Бога». Пожалуйста, обратите внимание на 17 стих. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». Вот, Моисей, пожалуй, все, в чем ты нуждаешься. В первую очередь ты нуждаешься в партнере. Этим партнером будет твой брат Аарон. Он может говорить. И от тебя он будет обращаться к народу. И не только к народу. От тебя он будет обращаться к фараону. Но вот что самое главное. Не забудь жезл потому что им ты будешь творить чудеса, им ты будешь творить знамения. Позвольте спросить, а олицетворением чего является этот Жезл? Разве это не указывает на духовную власть? Разве это не указывает на духовный авторитет? Разве это не указывает на духовную власть и авторитет, который определяет нашу значимость или наш духовный вес? Большому сожалению время не позволяет говорить нам об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.